0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí, e claro né, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana, semana de corrida, então é Race Week, né Garcia? O pessoal gosta que fale aí, hey, week, we... hey, we né? Mas tudo bem, vamos um com... Pouco...
0: É, o cara daquele meme da Ferrari sim, lá, Sim, sim. Então,
1: race hey, we week essa semana, Race Week, como preferirem, GP da Austrália na madrugada aqui e pra lá. Então, deixar, pegar, deixa aí, a gente vai falar de Daniel, Ricardo e McLaren no primeiro bloco, Garcia, no segundo a gente vai falar da Haas, né, a Haas que surpreendeu todo mundo aí nesse começo de temporada será que a equipe vai conseguir manter a pegada, digamos assim, hein Garcia, tô na dúvida também e pra fechar aquelas tradicionais rapidinhas né, então tem o ministro do esporte aí da Arábia Saudita querendo bater um papo com Hamilton, tem também GP de Mônaco em risco tem o Grosjean falando sobre aquele teste na Mercedes que ainda não aconteceu e pra fechar, Garcia, as equipes da Fórmula 1 estão optando aí por remover parte da pintura para diminuir o peso, peso que tem sido problema para algumas das equipes, incluindo a Red Bull.
0: É isso, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Como nessa então, né? A gente tá falando aqui uh, da, do nosso F1 em ponto, né? Nesse nosso primeiro bloco do nosso F1 Money em ponto. Como o Gavi citou, a gente vai falar de Daniel Ricciardo. Por que Daniel Ricciardo? Teremos GP da Austrália nesse final de semana, temos australiano no grid, australiano dos bons. A gente sabe que o Ricardo é um pilotaço. Tá numa fase, digamos assim, talvez um pouquinho complicada, né, na McLaren no passado talvez não tenha ido tão bem, esse ano também tá devendo um pouquinho, porque o carro também não responde, né, e mais do que isso, ele acredita que esses problemas do McLaren não vão ser solucionados do dia pra noite não, pode demorar um pouquinho, viu, pois Gavi? É. Porque é, a situação é bem ruim, né? Ele falou assim, a gente precisa corrigir alguma coisa nesse carro. É nisso que a gente tá trabalhando. E a gente vai continuar trabalhando até que a gente possa ver uma luz no, no fim do túnel, né? Mas vai ser um processo longo. Não é uma mudança da noite pro dia. Não é uma mudança que acontece, sei lá, no espaço de uma semana e tal. Ele falou assim, ah, pode acontecer da próxima pista e melhor, se encaixar melhor com o nosso carro. A gente um pouquinho melhor, mas as coisas vão demorar um pouquinho, né? E ele falou que ah, o que eles precisam até agora é brigar para tentar ali, quem sabe, chegar entre os cinco primeiros, né? Mas é preciso trabalho mais do que nunca, viu?
1: Então, Garcia, é preciso trabalho. Eu tô aqui pra você estar falando, eu tô aqui pensando, porque eu tava pensando na ordem do grid. Mesmo esse top 5 da, da, que, que o Ricardo falou, não tá nada fácil, hein, Garcia? Vamos colocar aí a ordem aqui, né? A gente tem Ferrari, Red Bull ainda, né? Uma incógnita qual é a ordem. Mas aí vem a Mercedes, né? Aparentemente como a terceira força, um pouco distante aí, do restante do, do pelotão, principalmente em ritmo de corrida também, e aí a quarta colocada hoje é Alpine, né, Alpine que é a quarta colocada, Haas a quinta, Alfa Romeo a sexta, Alfa Tauri a sétima, McLaren apenas a oitava, Garcia, quero dizer que eu acho que essa oitava posição é a realidade da McLaren nesse ano, né, para chegar nessa quinta posição que ele falou aí, né, o Ricardo, Olha, tem que tem que realmente mudar muita coisa, lembrando que as equipes todas estão em desenvolvimento, né, Garcia? Daqui para frente vai ser meio que uma guerra de desenvolvimento. Quem conseguir melhorar mais aí os seus carros é que vai sair na diferença. Mas o prejuízo da McLaren é grande até para a própria Alpine. Vou, não vou nem colocar a Mercedes ali nessa conta por enquanto. Vou colocar a Alpine ali, né, a Haas, A, a diferença da McLaren para essas equipes é muito grande, né? Então é, talvez ali brigar pela oitava, sétima posição, deve ser, na minha visão, a realidade da McLaren esse ano. O que é muito ruim para o Ricardo, né, cara? O Ricardo vem tomando medidas na carreira dele que vem se provando ser erradas, né? Ao longo do tempo, várias coisas erradas, várias medidas, né? várias decisões erradas afetaram bastante o Ricardo e não sei não, viu Garcia, não sei não, a gente sabe que com o um carro ruim, nenhum piloto gosta de correr, o Ricardo tem o desejo de ser campeão, é, talvez o balde de água fria no Ricardo, ele seja mais gelado do que pro Norris, quero dizer isso, viu Garcia?
0: Boa, faz sentido. Em contrapartida, ele falou assim que se eles encontrarem alguma coisa no carro, ele, duas coisas numa declaração só, né? Se encontrar alguma coisa no carro Vai ser um pouco mais tarde do que ele deseja Deve demorar um pouco E a gente imagina isso também, porque como você falou a, a, Em pontuação hoje a, a McLaren é a oitava colocada no campeonato Né? ele falou assim, mas ao mesmo tempo, se a gente vencer alguma corrida esse ano, eu não vou ficar surpreso não, não seria uma surpresa, eu acredito na equipe, acredito nos nossos processos de trabalho, nas pessoas que a gente tem para fazer esse trabalho, né, ele falou assim, mas não vai ser agora, vai demorar um pouquinho, dá para ir por esse lado de eventualmente a McLaren até espetar uma vitóriazinha lá Olha, frente? Olha, Garcia,
1: né? eu acho muito, muito otimismo do Ricardo, cara, demais, né, não sei se quebrasse metade do grid na corrida, talvez, né, <risos> de verdade, né, Garcia, se você colocar aí pra mim, olha, a, a, né, a gente vai até falar da Haas, mas enfim, a Alpine, né, pode conseguir uma vitória né, a Haas pode conseguir uma vitória a própria, Alfa Romeo tem começado, fez um come um bom começo, vamos ver se acompanha isso. Em determinado momento, em uma circunstância ali, tem um piloto, né, do, com calibre bom que é o Bottas, poderia até, apesar que eu tô falando aqui, tô viajando já, Garcia, porque não não acredito, tá dizendo que poderia, mas não acredito numa vitória da Alfa de jeito nenhum, né? Poderia, poderia. Talvez a Alpine e a Haas sejam as mais bem cotadas aí depois da Mercedes, porque vamos lembrar que esse começo é um começo onde a Mercedes tá aproveitando né o que a Ferrari fazia no passado, ó, se, se, se as rivais lá na frente, Red Bull e Mercedes, tiverem problemas, a gente aproveita aqui para pegar um pódio ou outro, é, essa é a realidade da Mercedes nesse momento, né então teria que quebrar isso também, acho muito difícil, né com o carro que tem hoje, com o equipamento que a McLaren tem hoje, é, uma vitória aí, teria que quebrar mais da metade do grid, acho um otimismo demais da parte do Ricardo, Cara, e, e de novo, o Garcia é preocupante, né, porque o, o Ricardo tem um contrato, a gente não sabe até quando, mas deve terminar no fim desse ano, se não me engano termina no fim desse ano, eu já começo a pensar em problemas aí na renovação até do Ricardo, viu Garcia? É. Não da parte da McLaren, mas da própria parte do piloto, né?
0: E agora eu vou te falar, um piloto em baixa, assim, apesar da bagagem que ele tem, um piloto em baixa como o Ricardo, ele teria lugar pra, em outro lugar assim, para o ano que vem, ele seria um piloto concorrido? Para uma vaga. Então,
1: Garcia, é, quem, todo mundo queria ter o Ricardo no time, né? Eu, eu por exemplo, queria. Se você for pensar. Se...
0: Até então, o ano retrasado, eu né? Eu ia colocar exatamente
1: isso. O um, um Ricardo motivado, <risos> o Ricardo que a gente viu na Red Bull, né? A gente, a gente quer. Agora, o Ricardo que a gente viu no ano passado, não tem vaga, né, Garcia? A verdade, é que ele não tem vaga. E, e mais do que isso, a, a, os laços na Fórmula 1 estão muito meio, meio que fechados já para o futuro, né, Garcia? Então, o Bottas, por exemplo, entrou ali na, na, na Alfa Romeo, né? Ele, até a gente brincou, pô, será que o Bottas vai querer continuar num carro assim antes de, dele ser anunciado, né? Porque está num carro que briga por vitórias e, e de repente vai correr lá atrás no pelotão, até que não, não é tão realidade que a Alfa ter um começo bom dessa temporada, mas ele, quando ele assinou com o Alfa Romeo, o Bottas né, não assinou para brigar lá na frente, né, Garcia? Uhum. Mesmo acreditando no projeto. Então teria que ver se o Ricardo também tem essa gana, né, de, por exemplo, sei lá, ocupar uma vaga do Latifi na Williams, né? Poderia ser... É, enfim, porque é, é meio que onde sobra. Eu tô olhando aqui, a Alfa Romeo contratar o Ricardo, cara, difícil, né? Tem, ele, ele saiu meio que pelos fundos ali da Red Bull, né? Tem toda uma ligação. Arrasta tá com o Magnussen é, e o Mick Schumacher, essa vaga, né, abriria a mão de uma vaga de um jovem piloto ali para entrar o Ricardo. Difícil também imaginar isso. Então eu acho que o Ricardo vai meio que as portas vão fechando para ele nas grandes equipes, né? Agora se ele quiser correr lá no fundo, para desenvolver o carro, talvez alguém contrate ele. A verdade é que a gente sabe que o Ricardo quer brigar pelo título, né, Garcia. Ele entrou, ele ele tá nessa aí de sair da Red Bull, vai para Renault, vai para McLaren para poder ser o líder da equipe e de um carro que seja vitorioso, né? Então tem que ver a motivação dele. Se andar lá atrás vai, vai ser o suficiente aí pro, pro Ricardo também, Garcia.
0: É, era, era exatamente aí que eu ia tentar chegar, inclusive, porque todas essas escolhas erradas que seja, né, que o, que o, o, o Ricardo fez na carreira foi pensando, ah, eu não quero ficar na sombra do Verstappen, sai da, da, da Renault porque, ah, esse carro não tá andando, quero um carro que anda demais, aí agora na McLaren também ele vai fazer o que? Ele vai contra os princípios, mesmo que a McLaren eventualmente queira renovar, que tipo de de acordo, que tipo de negociação ele vai fazer com a McLaren para assim, e aí, vocês vão me dar um carro? E aí, pô, eu vou ter que enfrentar o Norris? Vai contra tudo aquilo que ele falou, será que compensa pro Ricardo falar assim, ah, vou ficar fazendo hora aqui na Fórmula 1? Não me parece, de novo, por todas as, as escolhas, mesmo que erradas, que ele fez na carreira dele, não me parece ser aquilo que o Ricardo projeta para a carreira dele, né, então seria estranho assim, essa permanência, como você citou, do Ricardo por mais alguns anos entrar numa Williams Alpha, qualquer coisa assim né? mas aí também sim. a gente sabe, né que de repente chega lá o capítulo e fala assim olha Ricardo, vem desenvolver o carro, aí a, o Ricardo fala assim, olha, estou aqui na Williams porque aceitei o desafio de desenvolver esse carro, aí a gente já sabe, né, enfim.
1: Sim, sim, né eu tenho dúvida se ele tem esse, esse, essa vontade, vou usar essa palavra, né uhum. é, tenho dúvidas, Garcia, porque mas é o, que, é o que mostrou o Bottas, cara. O piloto é piloto, tem, né, o Ricardo ainda é novo para abandonar a carreira, né? Vamos, vamos ser assim. Ele tá mais no fim do que no começo, mas realmente ele é um cara novo ainda, tem muito a render na Fórmula 1. Né? De fato, a experiência dele pode ser muito usada nessas equipes em desenvolvimento, né? Agora. É isso, não se, não se enquadrou em 2021, não se enquadrou em 2022. Será que uma equipe também está disposta a pagar um salário do Ricardo, que é uma grana. Sim, isso. É, é, é diferente, né? Não é mesmo, o mesmo salário aí. A gente não sabe exatamente, mas, por exemplo, a Haas deve pagar muito menos para o do que pagaria para o Ricardo. Uhum. Então, tem esse probleminha. E o status do Ricardo ela é maior, né? Então teria que ver se ele tá disposto, além de desenvolver um carro e trabalhar lá no fundo do grid, a diminuir um pouco esse status, né, pra um salário aí que seja mais condizente com as equipes do fundo do grid também, Garcia. É,
0: o que é uma pena, porque não só o Ricardo é um piloto que todo mundo gosta, mas também é um piloto daqueles que prometia bastante, né, é, em determinado momento na Red Bull ali, nossa, esse cara é um cara pro futuro, hein, Sim. saiu o Vettel e a, a Red Bull achou outro aí, o problema é que depois a Red Bull achou um Verstappen e vai achando, né, e, e alguns vão ficando pelo meio do caminho também. É,
1: o Ricardo teve uma chance lá no começo com o Verstappen, né, mas a verdade é que o, o, o Verstappen colocou ele no bolso, né, Garcia, em termos de, 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 não só de performance, né, mas de, acredito que de, de bem-estar dentro da equipe, né, ali dá para entender o, o Ricardo totalmente pressionado, né, com a chegada uhum. de, um, de um jovem piloto, então meio resabiado ali mas o fato é que o Verstappen chegou conquistou todo mundo e não só fora dos, da, da pista, como na pista também mostrou que ele podia ser esse piloto, né, que a Red Bull tanto procurava e aí azar do Ricardo, né, Garcia
0: exatamente, azar do Ricardo, Ricardo esse que, vou falar o lado bom aqui também, né Estou animado para ir para casa, com certeza, né, a gente depois de dois anos vai voltar a ter um grande prêmio da Austrália aí nesse final de semana, né, é, ele falou que vai ser uma atmosfera incrível, que ele ouviu falar que as vendas foram, né, estourou de venda, ele falou assim, é uma conquista pessoal para mim, porque eu sou australiano, é minha casa, isso é um privilégio, né. Ele falou mas eu fico feliz que todos os pilotos que eu falo sobre Melbourne também dizem que adoram, né, emocionante, também agora a gente encarar as mudanças que foram feitas na pista para esse ano, ver que tipo de corrida isso vai produzir, então é um pacote de emoções, aí fica feliz o Verstappen também de voltar para casa, né. Não,
1: pois é, Garcia, essas mudanças que, que o Ricardo citou são importantes, cara, porque é, parece que o circuito, o circuito tinha algumas áreas meio travadas ali, e esse ano eles deram uma liberada, vamos colocar assim, né, ali principalmente na primeira <risos> chicane, deram uma liberada no circuito, então os pilotos vão conseguir ser mais rápidos, né? Eu gosto da corrida de Melbourne, acho o cenário ali muito legal, mas o que a gente viu nos últimos anos não foram corridas tão movimentadas assim, né, Garcia? A gente tá dois anos sem a corrida. É verdade que 2021 foi uma temporada muito atípica, Acredito, chute aqui, mas acredito que teríamos brigas em Melbourne, e agora a gente tem esses novos regulamentos aí que estão que dando certo até o momento, né? Estão dando certo, estão privilegiando aí, Principalmente que os pilotos andem próximos um do outro, que era um grande problema lá em Melbourne também. Então também tô animado aí, juntando as novas regras, com essas mudanças todas. Acho que a gente vai ter uma boa corrida na madrugada, hein? Madrugada de domingão, Garcia.
0: Isso, depois a gente vai passar aí é, os horários jeitinho para todo mundo acompanhar. A gente vai ter o parque fechado, sim, as nossas edições curtinhas, mas vai ter... Né? Então é, fica ligado aí que vai ser um final de semana legal pra caramba Falamos aqui de Daniel Ricardo, um pouquinho de GP da Austrália também Amanhã a gente já começa a fazer o nosso preview E a gente parte para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar da Haas F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Marinho em ponto por aqui, onde a gente continua falando de Fórmula 1, a gente vai falar da Haas, né, nessa, nessa semana aí, a Haas parte o Grande Prêmio da Austrália, terceira etapa da temporada, poxa, aquilo que ninguém esperava, né, a Haas no fim das contas tá andando lá no meio do bolo, de alguma forma, conquistou pontos nas duas primeiras corridas, a Haas é aquela equipe que ganhou status de coitadinha, né, <risos> Gavi, se a gente pode falar Verdade. assim, né? E nos dois últimos anos, pô, eram os coitadinhos andando lá no fundo e tal, e agora um carro bom, motor bom, né, motor Ferrari, né, então a, a, as coisas estão melhorando por lá, e o Gunter Steiner, ele que é o chefe da Haas, né, ele falou sobre o Kevin Magnussen Que foi quem pontuou com a Haas nessas duas últimas corridas Já que na Arábia Saudita, por exemplo Mick Schumacher nem largou depois daquele acidente de sábado tal Que destruiu o carro dele né? E o Gunter falou aqui Que correr nos Estados Unidos Foi muito bom pro Magnussen né? é, Ele falou assim O retorno dele é algo Que ele não esperava né? O Steiner falou, mas ele fez questão de destacar que o, o Magnussen é um piloto melhor hoje, que ele evoluiu para chegar de volta na Fórmula 1. Você acha que o Magnussen evoluiu, ou ele é o mesmo e a que melhorou? Não sei, o que, que você acha? Ah, que Garcia,
1: é é, Pode ser que ele tenha evoluído, sim, né? ele não estava parado, agora o que eu quero destacar é que ele nunca foi um piloto ruim. Né? Eu, aliás, é um dos injustiçados aí da Fórmula 1, e eu considero o Magnussen, né? ele, ele tava indo ali numa McLaren muito ruim, né, aliás, a gente tem falado mais mal do que bem da McLaren, né, mas enfim, ele tava numa McLaren também muito ruim, foi substituído ali pelo Van Dorn, uma promessa e tal, Vandoorne Van Dorn também não engatou, né, foi muito ruim a participação do, do, do Van Dorn na Fórmula 1, pior inclusive que do Magnussen, e ele acabou meio que ficando ali, né, jogado de escanteio, né, mas ele é um piloto que sempre andou bem, nas categorias de base, foi aí companheiro de muitos, né, esses dias eu vi até o Félix da Costa colocando ali uma foto com ele em tempo de categoria de base então ele sempre esteve misturado com os, com os melhores, considero ele um baita de um piloto, né, então nunca teve a chance realmente de ter um carro que empurrasse, e aí a gente já falou e sempre fala várias vezes que só piloto ou só carro não, também não vai né, Garcia, tem que ter uma aliança ali dos dois Acho que, cara, nesse começo de temporada, o Magnussen conseguiu mostrar isso, né? Ele foi muito bem na qualificação pro Bahrein, depois largou muito bem ali na corrida, bateu roda com o Hamilton nas primeiras voltas, acabou que terminou a, a corrida, na, eu não lembro agora que... foi sexto que ele terminou, quinto, né, Garcia? Isso, quinto porque isso. ele marcou, agora eu vi aqui, ele marcou, foram 10, 12, 10 pontos, 12 pontos que ele conseguiu é, no geral aí para Haas, né? por causa dos dois pontinhos ali da nona colocação na Arábia Saudita, então assim, nunca foi um piloto ruim, cara, e tá tendo uma chance agora, por enquanto, cara, e aí eu não quero ser pessimista, mas eu, eu, eu de novo, cara, Haas teve uma pré-temporada muito ruim, né, é, a surpresa que, que deixou todo mundo aí, quando ela apareceu ali andando muito rápido e tal, eu brinco aqui que só o Pietro Fittipaldi não achava isso, né, com todo carinho ao Pietro Fittipaldi, porque ele deu uma declaração antes ali, dizendo que não a, o carro ia andar muito, mas enfim, né, é, não sei se a Haas acompanha esse desenvolvimento, Garcia, torço muito para que sim, né, torço muito para que sim, mas acho que as equipes vão melhorar muito no decorrer do ano, e tenho dúvidas né, se a Haas consegue acompanhar isso. Se é conseguir acompanhar, o Magnussen vai ter um carro bom para disputar aí. Quem sabe ali quando falhar a Mercedes, falhar as equipes da frente, até não, eu falei nesse programa, né? até não, porque não né, conseguir uma vitória e um pódio não seria um absurdo com o um carro que a Haas tem com um piloto que é o Magnussen, Garcia.
0: Boa, perfeito. E é legal que no fim da temporada a Haas vai ganhar uma graninha também, né? né? A gente não pode esquecer isso, Sim. que já, já encaixou uns pontinhos aí, pode ser que encaixe mais alguma coisa daqui até o fim da temporada, né? O Magnussen também falou sobre o retorno, né? É, ele falou que... O pescoço dele impediu o Magnussen de fazer um tempo ainda mais rápido no Q3, é, depois da, da, da... Lá na Arábia Saudita, na verdade, né? E ele falou assim que ele não tava nem sentindo o pescoço, né? É, que colocaram um suporte na lateral lá para melhorar um pouquinho. Ele falou assim, eu tenho que ficar um pouco mais forte, mas a gente marcou alguns pontos aí, então tô super feliz que adorou a pista e tudo mais, e ele também tá feliz, ele falou assim, olha, é, eu tenho boas memórias agora de Melbourne, que é onde vai acontecer a próxima corrida, ele falou assim, tanto com a McLaren, que foi minha primeira corrida, quanto com a Haas, né, que foram alguns bons resultados, tansioso ansioso pra voltar lá e marcar mais pontos, aí nisso já vai dando uma empolgação no cara, né, quer mais pontos. Claro,
1: e é justo, né, Garcia, e olha, a, a, realmente, Melbourne é uma pista que a Haas até já andou bem, né, vamos lembrar aquele dia, e acho que foi 2018, é, se o pessoal me corrige aí se eu tiver errado, tá, fica à vontade, porque de data, assim, eu sou péssimo, mas assim, faz algum tempinho que a gente teve uma corrida, que eles erraram com, a equipe errou com o Grosjean e com o Magnussen, Nossa, e eles é estavam numa situação super bem, é. você lembra sim, disso, sim, Garcia, sim. não apertaram uma porca, né, acho que foi primeiro o Magnussen dois, e na né? sequência o, o Grosjean, né, mas a equipe vinha muito bem ali. Acho que foi o último ano que a gente teve realmente GP da Austrália, se não me engano. Então, deixou uma boa impressão. Esse ano que o carro tá melhor, né? Com, com Você colocou agora, o Magnussen motivado. A gente sabe, a motivação fala muito alto, né? Nesse momento ali, né? No momento decisivo ali dos detalhes que é o automobilismo. Então dá para esperar de novo um bom desempenho da Haas, pelo menos com o Magnussen, né? Vamos ver o Schumacher ainda, né, Garcia? A gente tá falando bastante do Magnussen mas de fato o Schumacher ainda deve um pouco na Haas, né, bem que ele é novato e tudo mais, mas assim, não lembro de nenhuma grande, a gente falou aqui, por exemplo, de grande corrida do até do Tsunoda, do, do Zul, né, não me lembro da gente falar, poxa, esse dia aqui o Schumacher foi bem pra caramba, né, olha aí e tal, tá nascendo um novo talento, não me lembro disso, então, Magnussen bem, mas a gente tem um ponto aí para ras negativo, cara, queira ou não, que é o, o Mick Schumacher. É,
0: até porque é, o Mick Schumacher, ele sofreu bastante com o desempenho do próprio carro, que não entregava nada no passado, né? Inclusive, Sim, verdade. Mas ele aproveitou para fazer, ele, é, ele aproveitou para fazer, elogio a, a evolução do carro, antes que o carro é muito melhor que no passado, mais competitivo, obviamente... Né, ele falou: estávamos entre os cinco primeiros do Bahrein, isso é incrível para a equipe. Fica orgulhoso, mostra o potencial do carro, da equipe, né, e tem uma boa temporada pela frente. Diz que vai ser a primeira vez também que ele vai correr na Austrália, está bastante animado, quer conhecer pista, cidade, aquela coisa toda. Diz que já esteve lá, claro, com o pai dele, né, quando ele pôde, inclusive assistiu o pai Schumacher a correr em Melbourne. Mas tá devendo, o Schumacher Sim. vai precisar de alguns pontinhos na temporada aí, porque senão a situação dele vai ficar estranha, né, pra alguém que se aposta tanto, né, não é que a gente tá aqui falando, ah, é bom ou é ruim do dia pra noite, mas é porque não tem jeito, o pessoal cobra, o pessoal quer resultado, e se piloto não apresenta, a situação fica estranha, Não, né?
1: total, Garcia, eu vou usar como exemplo aqui a primeira corrida, tá, vou trazer um números resultados aqui, que exprime bem o que a gente tá falando aqui, né, porque é o seguinte, a gente uhum. viu o Magnus, o Magnus foi quinto, foi quinto, mas ele deveria ter sido sétimo, né, se não fossem as quebras da Red Bull, vamos considerar isso, né, então sétimo é ali a posição realmente da, da, da Haas, né, acabei de falar aqui, a gente tem as duas Ferrari, as duas Mercedes, as duas Red Bull, enfim, não sabemos a ordem, aí a Mercedes logo atrás, depois a Haas, como essa quarta força do grid, ele se posiciona exatamente é, onde... TV, onde a gente acha que deveria, pelo menos, né, Garcia?
0: Quem diria. É, em
1: contrapartida, cara, a gente tem o Mick Schumacher, ele terminou em décimo primeiro, mas teria sido décimo terceiro. Você fala, pô, mas, né, tá normal ali? Já não tá normal comparado com a diferença do companheiro de equipe dele. Por exemplo, o Magnussen cruzou a linha de chegada 14 segundos atrás, quase 15 atrás, do Charles Leclerc, que ganhou a corrida. Já o Mick Schumacher foram 32 segundos, Garcia. E aí que vem o perigo, 10 segundos atrás do Guanyu Zhou, né, que tava estreando oh, na Fórmula 1, né? Hum. A estreia do primeira corrida do Zhou na Fórmula 1, né, Garcia? Sim, sim. Não sei, talvez Alfa Romeo seja um carro melhor nesse momento, não parece, né? Nesse momento parece que a Haas tem mais carro. Agora Schumacher não tá conseguindo extrair isso, né? Então, eu, eu, eu fiz essa comparação do Zula, segunda a gente não tem como comparar, né? Porque ele teve ali aquele forte acidente.
0: É pelo menos um carro equivalente, né? Então, Garcia, pelo menos um carro equivalente com uma menos, vantagem de mas... 10
1: segundos, cara. É muita coisa, é. né? Então, realmente o Schumacher, ele tá devendo, queira ou não, ele tá devendo, e ele tem uma missão que é muito difícil, ele quer ser piloto Ferrari, ele tá sendo preparado para ser piloto Ferrari, mas a gente tem hoje ali talvez a melhor dupla do grid com Charles Leclerc e Carlos Sainz, né, e os dois com muito tempo para render, hein, Garcia? Muito tempo para render. A gente já viu duplas da Ferrari aí ficar por 4, 5 anos, né, então... É, é, é um perigo, se ele, se ele não cresce, né, talvez ele vai ficar ali na Haas pra sempre, até quando a Haas vai querer abrigar ele também, essa é a pergunta, Gatinho. É
0: isso, perfeito. Ah, bom, falamos aqui um pouquinho da Haas também, que é uma das, como não, né, é uma das sensações da temporada, e a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto. Terceiro bloco aqui com as nossas rapidinhas de sempre, no nosso FMania em ponto para você ficar sempre muito bem informado. E o ministro do esporte da Arábia Saudita, Gavi Abdulaziz Binturk Al-Faisal, ele gostaria de conversar, de bater um papo com o Luiz Hamilton, né? É, ele quer se envolver um pouco mais, ele quer bater um papo ali um pouco mais para falar sobre os problemas da Arábia Saudita, né? O Hamilton, o Vettel, alguns outros pilotos já se posicionaram sobre os problemas de lá, direitos humanos, segurança e toda aquela coisa, né? Que a gente já falou bastante por aqui, né? Mas ele quer conversar com o Hamilton, né? Diz que tá aberto para falar com o Hamilton sobre os problemas do país. Né? Ele falou que essa é uma das razões inclusive pelo qual a Arábia Saudita quer organizar eventos internacionais tão grandes para mostrar que eles não querem esconder nada, né? E ele falou que o Arábia Saudita também poderia ter se poupado, né, de de ter esse problema, de ter a imagem dela arranhada de forma mundial aí, era só não receber a Fórmula 1, mas que mesmo assim eles resolveram receber a Fórmula 1 exatamente para tentar debater tudo isso, né? E ele convidou o Hamilton para sentar, inclusive o Abdulaziz usou o. o... Sebastião Vettel como exemplo, que ele falou assim, no ano passado o Vettel foi conhecer pessoas na Arábia Saudita, organizou um evento de kart para mulheres, ele agradeceu o Vettel por isso, né, e ele falou que foi muito sensato conversar, com a, do, da parte do Vettel, conversar com as pessoas para conhecer o país, não com autoridades do país, mas sim com as pessoas que moram no país, e ele falou que ele anseia por um futuro bom pro próprio país e acha que todos podem colaborar por isso, e por isso ele chamou o Hamilton para conversar. Foi um,
1: uma baita de uma puxada de orelha, né Garcia, vamos falar a verdade? né? Sua como um, uma puxada de orelha, né? Para mim tipo ó, você, o cara tá aqui tá tentando mudar, você não tá fazendo nada né, não sei até que ponto isso é verdade também, mas de fato soou como uma, uma, um puxão de orelha, primeiro eu queria dizer que se ne, nessa conversa, Garcia eu acho que nem o Hamilton vai conseguir pronunciar o nome do, do príncipe como você pronuncia, tá cara, porque esse nome como que é,
0: Garcia? Ah, deixa eu pegar de novo aqui, é, o nome inteiro, o nome né inteiro. Abdulaziz Benturq Al-Faisal não, então, não vai
1: dar, <risos> vai só chamar de Al-Faisal ali no fim, e tá muito bom nessa conversa, mas falou na verdade, assim, falando sério, porque o assunto é sério, né, Garcia? Essa afirmação aí do, do príncipe, ela vem para é, endossar aquilo que a gente comentou, né? Ele coloca, olha, se a, se a Arábia não quisesse se expor, a gente teria escolhido não receber a Fórmula 1. Acho que isso tem muito sentido, né? Acho que tem muito sentido, sim. Agora, resta saber se eles estão dispostos a melhorar ou não, né? Por que, que tem muito sentido? Porque a gente é, viu uns mísseis caindo lá, né, e tal, ali, é, isso foi a, a, o maior destaque ali do final de semana, os mísseis, né, que quase atrapalharam, quase cancelaram a corrida, e a gente colocou que isso não é uma coisa que aconteceu na semana ali, né, Garcia, não foi um fato isolado, né, olha, hoje caiu um míssel aqui e nunca tinha caído, não, a Arábia, ela tá em guerra ali, né, com, com o Iêmen já há muitos anos, já... Mais de 10 anos, né, Garcia? Já eles já trocam mísseis aí, talvez muito mais do que isso. E, então.
0: Vamos, vamos, vamos Vai, até botar mais claro: praticamente toda semana a Arábia Saudita bombardeia o Iêmen.
1: Exatamente. Aí, pronto. <risos> é pronto, traduziu <risos> aí, é isso. né? E aí receberam ali uma represália. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, só estou explicando né, o assunto. Então, quando a Fórmula 1 chegou lá para assinar o um contrato com a Arábia Saudita. É, ou houve uma falha de pesquisa tremenda, por não saber que o país está em guerra com o país vizinho e trocam bombas ali, enfim, né o que seria imperdoável até do ponto de vista organizacional da Fórmula 1, ou a Fórmula 1 resolveu assumir isso, né Garcia? E, e para mim parece que foi, agora de, foi só pelo dinheiro, a gente tem essa discussão também, mas eu acho que a fala do príncipe aí tem muito a ver com isso, né? a Fórmula 1 resolveu assumir um fato que já vem acontecendo lá, não foi isolado para grande prêmio. Então, por isso que não tinha motivos, né, para ser cancelado. Friamente pensando aqui, né, se você se fecha um contrato sabendo, por exemplo, vamos organizar um show, Garcia. Aí eu vou alugar sua casa ali, seu seu espaço. E eu sei que o seu espaço ali tem lama. Se chove fica todo cheio de lama, se eu alugar o seu espaço e chover no dia, a culpa é minha? Né? a culpa é sua Garcia né? a culpa é minha não é porque eu sabia que corria o risco de chover e todo mundo tem que ficar pisando no barro para ver o evento é basicamente isso né eu vou num país onde está é, em guerra com outro onde bombas são trocadas ali meio que né é, rotineiramente então se uma bomba cai no, durante o evento é, né não sei é, assumir o risco então acho que é isso agora o que o que deixa a gente também assim animado, por um lado, né? é que, ao menos no discurso... Tô tomando cuidado, porque é complicado, né, Garcia? Mas, assim, ao menos no discurso do príncipe, parece que a Arábia tá querendo expor que há problemas, expor que há isso, para poder ver soluções, ver melhoras, né? Então, eu, eu fico um pouco animado com, com, com o comentário aí do príncipe. Poderia não ter falado nada, mas realmente, né? Realmente... Parece que a Arábia está tá se preocupando com isso, né, Garcia? Acho que é mais ou menos por aí. Hum,
0: boa. Eu só espero que uh, não tenha sido apenas para uh, alfinetar o Hamilton, por o que exemplo. Que poderia muito bem espero ser, né, seja? Garcia? É, espero que não seja para isso e espero que a, 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 os, árabes, os sauditas, na verdade, é errado falar os árabes, tá, gente? Os sauditas, eles possam também olhar para dentro de si mesmo, assim, para ver o que eles andam fazendo também. Mas, Perfeito. enfim... a uh, Zac Brown, o dono da McLaren, o CEO da McLaren, ele disse que o, o GP de Las Vegas vai complicar a vida de Mônaco, hein, Gavi? Pois é. <risos> Porque ele falou assim, olha, Miami, Singapura, Las Vegas estão começando a representar um, um mercado muito significativo né? E Monaco precisa acompanhar, talvez eles precisam se adaptar com maneiras de adaptar, se adaptarem melhor à pista, porque à medida que os carros vão se tornando maiores, as corridas ficam mais difíceis por lá, né? E, enfim. Ele, a, a, não deve orientar as nossas decisões ele falou, mas o pessoal de Mônaco precisa ver também que tipo de contribuição econômica eles dão a categoria ele falou, prefiro ter Mônaco do que não ter né mas assim como a Fórmula 1 é maior que qualquer piloto ou equipe, acho que também é maior do que qualquer GP, Zach Brown
1: incisivo, hein? Incisivo, Garcia, incisivo e olha, isso vai ganhando uma essa, essa, esse rumor aí de que Mônaco vai sair do, do calendário, vai ganhando forma, hein Garcia? Vamos lembrar aqui que primeiro a trazer isso à tona foi o Joey Savard, que a gente comentou há poucos dias atrás, que cravou o GP de Las Vegas, que dois dias depois foi anunciado, né, Garcia? Então, é, essa primeira informação aí foi dada por ele, né, a gente tem uma lógica nisso, segundo o próprio Savard aí, e, e isso é de conhecimento de todos também, então no acordo, no último acordo de concórdia assinado pelas equipes, ficou estabelecido um número máximo de 24 corridas, Garcia. Vamos lembrar que a gente tem, é, a gente tem 23 esse ano, né, aí caiu a rua então a gente cairia para 22 porque a Rússia não foi é, é, cancelada esse ano, foi cancelado o contrato para sempre né, a Fórmula 1 vai, se for correr de novo na Rússia vai ter que assinar um novo contrato né, uhum. então esquece Rússia e a gente tem uma, uma, uma um país que é a China que tá ali aguardando uma posição, né Garcia então a gente teria a 22 para o ano que vem, soma-se com a China, que deve voltar, uma hora ou outra a China vai voltar, ela tá ali aguardando, se você entrar agora no site da Fórmula 1, tá ali o nome da China, e também Qatar Qatar entra no próximo ano para ficar 10 anos inclusive, né Garcia, a gente chegaria nesse limite de 24 corridas, né, então uma corrida precisaria cair, né, para a gente ter esse, essas 24 corridas que é o máximo permitido pelo acordo hoje, ano que vem chega a Las Vegas e aí surgiu o Mônaco como uma possível queda, Mônaco não tem contrato, tem até esse ano, né? só para esse ano, para o ano que vem não tem contrato e também não há nada em negociação, né? a gente sabe que às vezes pode ir lá rapidinho e assinar, tudo bem, mas não há nenhuma negociação vigente até o momento, isso segundo o Savard, então, cria-se essa expectativa aí de que Mônaco pode deixar para até substituir Las Vegas, né? E tem mais uma coisa, Garcia, que eu quero endossar, que é uma fala do Domenicali. O Domenicali diz que é, o GP de Las Vegas vai ser o, o maior, né, da temporada da Fórmula 1, né? O mais, ele, ele, esse maior aí dele, quer dizer, é, o, o mais, mais, mais queridinho, mais importante. E aí, a gente tem Mônaco disputando, talvez, com Las Vegas, né? Porque Mônaco é Mônaco, o pessoal não gosta da pista, mas tem toda uma tradição de Mônaco, então poderia fazer sentido, até do ponto de vista do marketing de Las Vegas, não ter também Mônaco no calendário, né? Então você é, deixa uma, uma corrida ali em destaque e acaba eliminando o concorrente direto dela, digamos assim, né? Eu acho que faz muito sentido isso, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Mais uma aqui. <risos> Romain Grosjean, ele tá falando aqui sobre o teste dele com a Mercedes aquele teste prometido pelo Toto Wolff que acabou não saindo, porque primeiro ele teve que remarcar, corrida de Fórmula Indy é, e tudo mais ele falou que tá esperando né e, e aí o Toto Wolff entrou em contato com ele no ano passado, inclusive fez de novo a oferta pra testar o carro da Mercedes ele aceitou, fala tá todo mundo perguntando sobre o teste da Mercedes ah, o teste não aconteceu ainda mas tem até um capacete pronto para isso e nada, ficou por aí, Gabi. Tem até
1: o capacete pronto, essa, essa foi legal, né, Garcia?
0: <risos> questão é querer, se ele vai querer pilotar esse carro aí, que agora pula que nem... Isso. Se bem que não seria o carro desse ano, né, é. mas enfim... Pelo menos
1: isso, vai ser o carro do ano passado, né, Garcia? Deve ser o ano é. retrasado, enfim... É, deu uma cobrada no Toto Wolf, né, Garcia? Ó, oh, pô, e aí, vai rolar o teste, né, enfim... A Mercedes prometeu esse teste, o, o Totô também foi, já foi perguntado aí sobre se ele voltaria no cockpit, parece uma questão de detalhes ali para a gente realmente ver essa despedida do Grosjean a bordo de um Mercedes, né, Garcia? Mas achei curioso o fato dele ter um capacete guardado ali e ter usado isso. Pô, olha, eu queria um capacete aqui e aí, quando é que vai chegar esse teste, né, Garcia? Bacana. É, a gente como a gente, né, também, né?
0: Que também quer correr
1: no Mercedão.
0: Lógico, daqui a uns anos vira relíquia, não. Este capacete aqui era para ter sido usado pelo Grangean num teste dele com a Mercedes, mas o teste nunca aconteceu, então virou relíquia
1: Olha Garcia, se for pela história do capacete essa história, eu prefiro essa, esse roteiro, viu, do não aconteceu é muito mais dramático do que se ele for lá e correr
0: <risos> Sensacional Mais uma aqui, Gavi é, A gente falou bastante nesse, nesse temporada que com exceção do carro da Alfa Romeo que é o C42, todos os carros da Fórmula 1 estão acima do peso mínimo né, que é de 798 quilos, né, então claro, nessa hora, cada grama é retirada do, do carro, se o piloto puder cortar a unha antes de, de correr melhor, porque o peso da unha, corta cabelo corta a unha, <risos> faz a barba é, enfim, faz a barba tudo, porque isso representa peso do vale no banheiro, tudo isso vai representar peso no carro. E Magnus, então, coitado, com aquela barba, é a barba mais <risos> bem feita da história do automobilismo mundial. Mais pesa. É. Aí, enfim, com isso as equipes, elas estão tirando esse peso é, de forma criativa, né? Muitas equipes retiraram a pintura de peças, né? Aston Martin, por exemplo, afirmou que não estava pintando algumas peças no carro para poder economizar 350 gramas. né? E outras equipes também, né, um dirigente da o gerente da Alfa Romeo, inclusive o Bitzander, né, falou para a Automotor Transporte que uma pintura completa de um carro de Fórmula 1 custa 6 custa seis Vamos falar de custa, né? Mas pesa cerca de 6 quilos. Né? E com isso a Red Bull inclusive removeu a pintura dos elementos inferiores da asa depois dos testes de pré-temporada no Bahrein. Mercedes, McLaren, Williams também removeram tinta, né? Uh, inclusive, como o chefe da equipe McLaren, André Seidel, confirmou, o peso é um problema para todos, exceto para uma equipe. Essa equipe é, é a Alfa Romeo, a gente sabe, né? Mas a gente vê é bico preto da, da Ferrari, por exemplo, Sim. é mais leve. Peças da Red Bull ali, inferiores, pretas, mais leve, por aí vai, É né? isso,
1: Garcia, é isso, todas as equipes, exceto a, a Alfa Romeo, acima do peso, e acredita-se, né, num, isso a gente nunca vai saber ao certo, que a Red Bull esteja 9 quilos, cara, acima, hein, Garcia? Bastante coisa, né? É. Seria a equipe mais pesada aí, e aí você, a gente falou aqui de 6 quilos, né, Garcia? Eu já, já imaginei aqui uma Red Bull vintage, entendeu? Eu já faria isso, já pega ali a lixa lixa todo o carro, assim, deixa meio, meio azul, meio lixado, e aí é o Red Bull vintage, entendeu? Vai diminuir uns quilos. Aí brincadeiras à parte, cara, as equipes precisam correr atrás, porque é o que você falou, o peso... É determinante, né, Garcia? O peso de um carro é determinante. Vamos usar aqui para né, elucidar bem exemplos. Por exemplo, você vai correr de kart né, numa categoria. Qualquer categoria aí há um peso mínimo ali, né? Um peso é, que você tem que bater. Então, se você não bater aquele peso, você bota um lastro, você bota alguma. você tem que colocar alguma coisa para poder correr no, pe, no peso mínimo, senão a vantagem é muito grande. Outras categorias, por exemplo, é, assumem o lastro vencedor, né, Garcia? Que, então, quem vence, a, a quem tá na frente no campeonato, acaba usando um peso a mais no carro para realmente tirar um pouco de performance do, do líder, né, e dar mais chance para quem vem atrás. Então é isso, uma, um carro muito pesado, se ele tem um adversário mais leve, é, é complicado. Ele tem que ter, tem que ter muito, compensar muito no motor, na aerodinâmica, para conseguir ser muito rápido. Até por isso é impressionante o que a Red Bull vem fazendo, né? É impressionante é, tem se destacado muito. A gente não sabe ainda quem é a primeira força do grid. tá ali pau a pau com a Ferrari. A gente vai descobrir nas próximas etapas, sem dúvida. Talvez a gente tenha um empate técnico aí até o fim do ano passado, uma, uma hora a uma, uma hora a outra. Mas eu fiquei realmente impressionado com o desempenho da Red Bull, né? Se a gente colocar aí né, como verdade que esteja 9 quilos acima e seja a equipe mais pesada do grid da Fórmula 1 hoje, Garcia. Hum,
0: é, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, também pode, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui, pode conversar comigo, pode conversar com o Gavi, como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia, Para
1: falar comigo tem o meu Twitter, arroba Gavinelli com dois L's, ou então, meu Instagram, Garcia. Cara, quero destacar aqui umas mensagens legais que eu recebi, é, do Fabrício de Vasconcelos, é, do, do Rafael Lopes um grande abraço, Rafael mandou umas palavras legais aqui, o próprio Edson o, aqui, tá, aqui tá o Otiniel Otiniel Oliveira Francisco de alguma coisa que não, não apareceu aqui, o Diego Dias Ruivo também, mandou mensagem agradecendo aí, agradeço também e a Juliana aqui, que é torcedora da Haas sempre tá em contato aqui, deve ter ficado feliz hoje com o nosso segundo bloco também, então um abraço para todo mundo que ouve a gente aí, Garcia
0: Boa, perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm meu Twitter @carlos_garcia carlos garcia, tá certo, valeu demais aí, todo mundo que tá sempre junto com a gente todo mundo que tá acompanhando a nossa edição completa aí da F1 Money em ponto, todo mundo que acompanha todas as edições também, muitíssimo obrigado a gente se fala tamo junto valeu Gavinho, um grande abraço pra você também valeu
1: parceiro, valeu você, tamo junto semana de corrida, pé embaixo, então é nóis
0: é isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto